0: Вы же понимаете, парни, у нас последний выпуск в этом году. И это, же, это же грандиозно, потому что год был крутой, год был насыщенный, столько всяких событий. Прям, ну не знаю, мне кажется, будет что вспомнить в старости.
1: Блин, поскорее бы состариться, чтобы в будущем наслаждаться вот этим самым настоящим.
0: Кстати, очень круто, что у нас растет наша семья, вообще, наших зрителей и истории на ночь. Это супер. Томас сейчас передает вам воздушные поцелуи. Как жалко, вы не видите, конечно. Думаю, кстати,
2: что мы сейчас можем сообщить нашим зрителям, что предстоят грандиозные обновления.
0: О, это хорошо. Ну, я не знаю, что ты сейчас именно. Ты вот про то самое или про это самое?
2: И сразу про то и другое. Так, я вообще не понял, о чем вы говорите. Я думаю, можем про студию сказать.
0: Ну да, про студию, кстати, тоже новость. Мы ищем новый дом, студия «Истории на ночь», вот где мы сейчас находимся, теперь станет музеем, музеем первых сезонов «Истории на ночь». А мы ищем новое место, наш новый дом. И у нас пока есть некоторые сложности с этим, потому что мы не знаем, как искать новый дом. Зато знаем, как его лучше всего сдавать. Томас,
2: расскажи Речь про ультра -мега удобный сервис Яндекс.Аренда. Сервис сам составит объявление и найдет арендатора. Передаешь ключи, согласовываешь жильца и получаешь доход. Фотографировать квартиру, показывать ее, отвечать на вопросы всем про то, сколько розеток и как открываются окна, не надо. Это все сделает сам сервис. А еще застрахует квартиру на сумму до 1 миллиона 700 тысяч рублей.
0: А что происходит, когда ты уже сдал квартиру?
2: Сервис продолжает помогать. Вдруг кто-то случайно сожжет плиту, затопит соседей или чей-то кот испортит любимый диван. Они помогут разобраться с этим. Ну и напоминают про оплату, про счетчики. Слушай, звучит суперудобно. Просто отдаешь ключи и забываешь про все сложности. И раз в месяц приходят деньги на карту.
1: Надо что-то сдать.
2: Да, например, свои засекреченные поместья в Эквадоре.
1: А, с давай не будем, а то враги смотрят, не дремлют. Кстати, если враги не дремлют, зайдите по ссылочке в описании, там вся информация.
0: Ну что ж, будущее уже здесь, оно оказалось суперкомфортным. А прямо сейчас давайте переходить к выпуску, который мы так долго ждали. Том, давай с тебя стартанем, как ты скажешь. Можем, да, уже начинать? Да. Всем привет, счастливые хануки. Это история на ночь. Мы собираемся здесь регулярно, да, мы сидим в нашей уютной студии для того, чтобы порадовать вас. И весь год мы этим занимались. И это был сложный год, да, это был, это был непростой год. Новогоднее но, обращение пошло. Но, но весь год мы были вместе. Расул Чебдаров. Томас Гайсанов. Евгений Чубатков. Все так. И это история на ночь.
2: Да, новогодняя история, на ночь.
0: Да, это вообще, кстати,
2: новогодняя. 30, 30 декабря, как никак. Это дошло предканикульное, потому что мы идем в перерыв после Какая
0: этого. классная атмосфера. Мы сейчас э, с парнями э, лежим... Если кто думал, что мы делаем это в прямом эфире, О. простите, нет. Mm -hmm. Мы сейчас все в разных местах лежим с э, мандариновой интоксикацией. Оливье передозом. С нами, кстати, наша хорошая подружка Алиса. Алиса, привет. У тебя есть новогоднее настроение?
2: Нет. А у вас?
0: Но у нас есть. Ну, конечно, и есть, Алиса. Ну что, скоро Новый год.
2: Ха,
1: я потерялась во времени.
0: Ничего, Алисочка, в остальном ты всегда идеально здесь чуть-чуть потерялась. Нормально. Алиса, на кого ты работаешь? Помощником бухгалтера. Угу. Ну, мы продолжим искать. Алиса, выключись. Спасибо тебе. Мы еще хотели подчеркнуть, что весь этот год вы смотрели нас, комментировали, вы очень здорово реагировали. И вообще у нас отлично с вами Connect. Я бы даже сказал Connection. И... Классные вибрации Мы получаем да. от,
1: вашей, от вашего Love, lovely
0: да. а... Вы очень много пишете нам в direct Как часто Расул говорит Как говорит Расул, говорю я Direct И вы очень много Под другими проектами пишете
1: пожалуйста Реально вот такой тип, который вот именно английские слова Очень жестко, ну прям правильно выговаривает Но при этом на русском плохо разговаривает Эй, ты вот эту у тему в direct я слышал о директора.
0: Вот этот Мейсон. так Пожалуйста. И вы много пишете по другим контентам, где история на ночь. Продолжайте. Естественно, продолжать. Я бы даже сказал, на следующий год нам надо собраться и продолжать делать еще больше. Потому что мы стремимся... Вы помните, к чему мы стремимся? Все это... История, это все условность. Мы стремимся к созданию собственной секты а-ля политической партии. И все это...
1: Да, да? конечно. А, и не, а, смотрите, вы классно делаете, что пишете под всеми проектами там вот medium quality, да. Да. но пора и пришло время выходить за рамки некой этой экосистемы под любым видео, которое вы посмотрите, любое видео в интернете, любое, будь то YouTube. Не важно где, пишите везде, где история данная ночь. Именно благодаря этим комментариям мы понимаем, что мы идем в правильном направлении и будем выпускать все больше и больше выпусков. Если не будет комментариев, не будет выпусков. Это мой ультиматум.
0: Вы же не хотите играть с огнем. И потом... Я бы хотел сказать, что это, это своего рода война, да, которую мы запускаем. Это война, но это партизанская война.
1: Информационная.
0: Мы... Это... <гибридная, <гибридная, Гибридная тогда. Информационная, партизанская война. Гибридная. И в какой-то момент мы это все аккумулируем в мощную в силу. И, в общем, мы рады, что вы наши истории на ночнички. На ночники. На Давайте, Надо какое-то... надо Уже И пришло на время... Ножки.
2: И ННщики. Так пустите, может, кто-то в комментариях сам придумает.
0: И ННщики? Давайте нынчики. придумаем, как нас с вами назвать. Мы, вы, нам надо какое-то объединяющее слово. Потому что история на ночь понятно, но надо как-то корко понимать, что вы причастны к чему-то.
1: Единственное, хочу сразу предупредить, что котята заняты, потому что мы так друг друга называем. Котята зайки, это все не писать. А так фантазия И
0: Секрет рукопожатия. История на ночь.
1: Как <смех> <смех> я хотел сделать так, как, как ты рассказывал, вот этот чувак там, ну помню, ну. <смех> Секретное
0: пожатие. Да, блин, это за лицо.
1: Это вот здесь, вот так. Вот так зачем ты за плечо?
0: Да, встречайте. Давайте за плечо, реально,
1: давайте сделаем вот так. Вот наше секретное рукопожатие. Что-то должно быть неприятное чуть-чуть, да, как будто бы. Почему, наоборот, очень нежное должно быть. Или можно так,
0: по голове вот так. Здорово. Не-не-не, за плечо хорошо. Это странно, и это в меру, как бы, ну, Вот. Ну вот. Ну вот, Здорово.
2: Да. Ну, и вы вот убираете
0: А, недолго так. Хорошо. Томас зануда. Что ж, я сказал про партизанскую войну, и не просто так. Потому что просто так. Мы тут, кстати, еще одно, если вы вновь прибывший ньюкамер, да. В наш, в наш проект, и вы еще не знаете, как здесь, что разобраться, вы располагайтесь, у нас тут все уютно, да, мы, мы все одна такая большая, дружная, приемная семья. Не по-настоящему, это все, с ума не сходить. Да, ну все как бы. И мы должны вот в этой атмосфере, да, друг другу, чтобы всем было комфортно, никакого токсика, и, запомните, ни одно слово, которое мы произносим, мы просто так не произносим. Все, что говорит Расул, то что говорит Томас, я говорю, все, что мы произносим, каждое слово, они имеют смысл, правильно? Не бывает такого, что Расул там сказал какое-то слово Мяу. и типа просто по приколу. Это, <с> это шифр. Это аббревиатура. Это аббревиатура, шифр. А вы уже дальше думаете раскусываете. Мы вам все вот так не будем все сразу. Ну
2: кто-нибудь, наверное, запустит сайт, где будут э, дешифровки всего, да. что мы спрятано в истории. Мы уж надеемся. Как за genius у рэперов. Да, кстати, да, реально. Если кому интересно,
1: сделайте вот фан фанатский сайт. У нас тысячу отсылок. У нас тысяча, я абсолютно подтверждаю слова Евгения. У нас тысяча отсылок. тысячу всяких там... Пасхалок. да. Поэтому ищите, ищите.
0: Ну что ж, а теперь давайте переходить, собственно, к корню, к истории, к нашему выпуску. Вот наша книга. Итак, парни, сегодня мы говорим... Давайте не будем уж интригу тянуть, потому что люди видели название, и мы уже сказали про партизанскую войну. Мы говорим сегодня... Про войну во вьетнаме пришло время потому что мы обещали мы сделали Итак, мы говорим, мы, мы говорим сегодня про войну во вьетнаме и как удачно совпало что живой свидетель тех событий станет. Случай, да. Господи, Человек, который повоевал наблюда, за обе стороны да, конфликта. Да,
1: наблюдал за. А концерт. я против тех и тех воевал сам.
0: Я
1: против всех воевал там. Отбивал себя там. Какие у него вообще-то могли быть интересы, что он. За себя
0: воевал. На карте отмечают этой позиции вот север этим... вьетнама Витконг, вот здесь, США. И вот это, конечно, рассудчив. Просто закрепим. два квадратных
1: метра. А? Это моя земля.
0: Ни шау, ни дам, ни вершка не уступит. А, какие у вас первые ассоциации просто всплывающие? Сламбо. Вы... Я
2: я мои Алиса скажет. Алиса, включи песню Fortunate Sun.
1: Включаю Криденс Клеовод а Песни Ревайвл, песня Фочина Цанн.
0: А... а сейчас минутка интересных фактов для наших самых маленьких зрителей и для представителей российского шоу-бизнеса. Авторское право – это юридический термин, определяющий право автора какого-либо научного или культурного произведения пользоваться и распоряжаться этим произведением.
2: А кто-нибудь из вас был во Вьетнаме?
0: Я не могу
2: говорить. А если поехали?
0: Mm. Слушай, я бы поехал, и я бы точно купил билет на авиасейлс. А, потому что авиасейлс это самые дешевые авиабилеты и самые удачные Впечатления. <смех> Самые <смех> удачные даты. <смех> я просто застрял, что может самое удачное. Не, наши друзья Авиасейлс, правда, очень, очень крутые условия. У них есть клевая рубрика «Короче», по которой вы можете узнать еще разные особенности местности, пролететь там, почитать разные советы, куда тебя отправиться. Но берегите себя, естественно, оберегайтесь, но я считаю, надо все равно путешествовать, потому что это впечатление, это жизнь и Авиасейлс нам в этом помогает. Спасибо большое. Ну что, парни, давайте начнем по порядку. Mm -hmm. Вьетнамская война длилась с 1954 по 1975. Нифига себе. Да, солидно. Затяжной конфликт между коммунистическим правительством Северного Вьетнама и его союзников mm -hmm. в Южном Вьетнаме. Mm -hmm. да? который называл себя Вьетконг, против правительства Южного Вьетнама и его главного союзника Соединенных Штатов Америки. Войну во Вьетнаме называют американская война во Вьетнаме. Данная война была также частью более крупного межрегионального конфликта под названием под Холодная война. Потому что это, по большому счету, действительно такая горячая э, составляющая Холодной войны. Потому mm -hmm. что это был в самой... Такой мощный период противостояния Запада и СССР.
2: Я только сейчас понял, какое лицемерное название «Холодная война». Она же не холодная, получается, вообще была. Просто они не получается не на своих территориях воевали. Да,
0: да, да. Ими воевали друг с другом напрямую, но через угу.
2: силами других повстанцев, сепаратистов, да. конечно, угу. да, это происходило.
1: А, а я думал, холодно, потому что охладели отношения у них, типа...
2: Я тоже вот как-то так себе представлял все это. Ну, типа, не на вот-вотах, вот как будто вы, типа... Ну, типа, все в порядке,
0: но война идет. Само понятие «железный занавес» знаете, кто ввел впервые? Вообще так сказал. Рузвельт. Нет. Уинстон. Uh, его Черчилль. Чарчил. Да, выступал в университете и вот придумал такое. Железный занавес. И... В общем, какие были вообще предпосылки для всего, как это все случилось? По мнению большинства историков война во Вьетнаме началась в 50-х годах. Хотя правильно говорить, что он начался еще, еще даже раньше, но будем отталкиваться от официальной даты 54-й год. Но предпосылки начались еще с 19 века. В общем, в середине 19 века а, жил, себе, жил себе спокойно. Вообще спокойно жил в Вьетнам. Ну, иногда приезжал Андрей Атлас, на суету. <свят> но, но в остальном <свят> у нас закончилось фобо за день.
2: Но <свят> в остальном... Во всем Вьетнаме
0: <свят> нечего есть. Мы <свят> стали спокойно. И в какой-то момент одна страна обращает внимание особое на Вьетнам и решает его... Дайте угадаю. Ну просто захватить просто-напросто. Они такие, вот у них недостаточно там демократическое вообще настроение. Мы его себе заберем, просто будем влиять Вряд ли Венесуэла. Вряд ли Венесуэла. Кто вы думаете это? Ну кто-то, видимо, кто
2: уже привык так поступать с другими странами. Да, да. Финляндия. Нет. Западнее, южный Руби. Руби, Томас. На глассах.
0: Нет, нет, нет.
2: Серьезно? Нет. Китай?
0: <У>... Франция. Именно они. Именно французы, вино, улитки, э, кривые зубы. Казалось бы, что еще? Колонизировать. Колонизировать чужие территории. Реально Франция? Да, да. И Франция отправилась туда и сказала: все, теперь это учите французский язык. Блин, он еще и сложный. Понятно, теперь что.
2: Война
0: это, же, это же тоже так негуманно. Вот ты, будучи французом, захватываешь территорию и заставляешь учить сложнейший, язык со сложнейшей грамматикой и произношением mm. французский. Вроде приезжаешь, все, мы вас захватили, учите болгарский. По приколу. Он же похож на русский, тем да. более, да? С <смех> такой мотивацией. И вьетнамцы такие нам им вообще не легче.
1: Блин, <смех> ну хорошо, хоть язык они заставили, ну, типа, хоть французский, а прикиньте, они приехали и сказали, так отны отныне на Вьетнаме все говорят на, азб... на азбуке Мороза. И все люди просто моргают. <смех> Он такой, да блин, да господи,
0: как долго. Нельзя разговаривать. Да, и
2: расстрелял сразу за разговор. Там подкаст-история, на ночь такой же удвоем.
0: Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Это была
1: очередная пасхалка. Кто разгадает наш да. символ Азбуки Мороза? Вы думаете, Расул ну...
0: сейчас просто так на обум постукивал? Это он постукивал сообщение совсем другое, параллельно вам.
2: Да, да. Кто расшифрует, пишите в комментариях.
0: Нам из, из 10 тысяч человек, которые обратят на это внимание, 10 попытаются расшифровать, один расшифрует в итоге и сойдет с ума. Так что лучше не стоит, ребят. Не играйте с огнем. В, значит, и все. И там ну, французское правительство... То есть они, по, по, по большому счету, ну, просто колонизировали страну и пользовались ее благами французами. Угу. Начинается Вторая мировая. И в, в период Второй мировой э, в регионе, если мы вспомним, как Вьетнам располагается, такая вытянутая страна, угу. он под Китаем находится, рядом э, Таиланд, э, соответственно. Э, в регионе был один явный агрессор Япония, угу. конечно. И японцы... Просто вторгаются на территорию Вьетнама. Никого не спрашивая, Жестко по-самурайски. Mm. Да. А, чтобы дать отпор японским оккупантам и французской колониальной администрации, потому что ну, начинается некий в стране, появляется, в общем, появляется политический лидер у Вьетнама Хо Ши Мин. 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 Про...
2: который столица сейчас называется. Или уже не называется. Еще
0: площадь на
1: метро академическая
2: есть. Да, кстати.
0: Да. А, Алиса... Существует ли город Хошимин до сих пор?
1: Нашла ответ на Яндекс.ру. Слушайте, официально южный мегаполис называется Хошимин. И так продолжается уже много лет.
0: Алиса, спасибо, выключись. Бывший Сайгон. Что за чувак этот Хошимин? Хошимин, у него было три страсти в жизни. Он... Хоши и Мин. Он, он обожал китайский коммунизм.
2: Угу.
0: Он обожал советский коммунизм и Скидлс. У него, но только красный. Нет. У него была Скидлс-торьянка. Ну
2: первый из политиков.
0: он, в общем, он обожал советский и китайский коммунизм. Он был вообще вдохновлен невероятными идеями социализма, коммунизма. Был такой восторженный вообще парнишка, типа вау, все, ну типа все реально. И он Примерно въят... как Гоблин. Да, как э, этот, Клим, Клим Санч. Так вот, и он создает Лигу. Лигу? Лигу. Лигу справедливости.
1: Лигу Легалайза создал рэпер. Будущий
0: мама. Это был Влад Валов. Хо Шемин и Влад Валов. И тут всякие теории возникают, что Влад Валов и Хо один
2: человек. И Джон Леннон тогда
1: один человек. Как смешно, что Хушимин и Владвалов это один и тот же человек. Очень <свят> смешно.
0: В общем, они создают Лигу независимости Вьетнама. Он, при, он приезжает с этой идеей после того, когда провел определенное время в СССР и его там в, значит, натаскали. Угу. И рассказывали ему разные концепции, как все вообще. Товарищ
1: А это товарищ Хушимин Москва! <свят> Попробуйте,
0: попробуйте пломбир на
1: красной площади.
0: А это настоящая артерия города, подземка. Именно здесь будет расти город, но не вверх, а еще и вниз. Товарищ Хашимин.
1: Товарищ Хашимин. товарищи из Вьетнама. Делегация из Вьетнама, в главе с товарищем Хашимином, прибыла в столицу нашей родины,
0: город Москва. А это простая комсомолка Саша Козючец пришла с подарком
1: для товарища Хашимина. И очень знаешь, такие помягкие, типа и там очень такой, знаешь, очень плохо записано, да. «Товарищ
0: Кашемин, рады вас приветствовать, молодежь да. молодежь Советского Союза да. и всего самого наилучшего вам и народу Вене... Вьетнама!» «Ой, блин, как смешно!» И ты смотришь эти записи, какая ностальгия! Также прибыла делегация рептилий. И что это. Обучают тоже рептилию социализма. После поражения в 1945 году во Второй мировой Япония начала выводить свои войска из Вьетнама и оставляет власть императору Бао. Он был паровой булочкой. И, ну, и полное имя Бао Дай. No, Баодай, э, он был совершенно другого, конечно, посола, чем Хошимин, потому что Баодай, он проходил обучение и был вообще полностью mm. сформирован как личность во Франции. Mm. Mm. Нормально. То
2: есть совсем другой человек. В Шарфе там весь такое современное кино, 1995 да, на
0: нем знаешь вот это все, и он такой...
2: С сигареты и, он... и с кофе все
0: время. Да. И он такой, это не стиль. Это... Вот так, все время О, да. а, И он увидел возможность а, ну, заново как бы, отстроить государство, что, но ему эту власть передали, ну, понимаем, японцы. То есть это как бы не, не самые дружные для Вьетнама люди. При этом там еще французское влияние очень большое. То есть Вьетнам это вообще по большому счету территория разных влияний. Ага. А, Хо Ши Мин решает захватить власть полностью и сделать Вьетнам социалистическим. И он захватил северный город Ханой, это была столица северного Вьетнама, и провозглашает там ДРВ.
1: Блин, как смешно, если он один это все был. Ну вот, мы там говорим, Хошимин, типа, там же, понятно, ну, люди были. А прикиньте, он реально один такой. С ножом. Просто город Ханой такой. Бегает из здания в здание. А <свят> Стуки-туки для себя.
0: Ну <свят> хорошо, Хо. И Хо становится президент, президентом Северного э, Демократической Республики Вьетнам. Это mm -hmm. Северный Вьетнам. Будучи социалистом, да? Ну конечно, да. И он как бы все это вот, э, формирует. Стремясь восстановить контроль над регионом, Франция, естественно, поддерживает императора Бао. Они говорят, все, Бао. Вот тебе модная одежда. <свят> да, <свят> полосатый
1: свитер. И группа э, убийц-мимов.
0: Да, и... А также самая крутая парижская танцевальная группа, в гендре которых не уверен никто. Это просто супер-нейтральные чуваки. Как это смешно, блядь Обе стороны хотели одного, единого Вьетнама. То есть южане хотели, никто не хотел себе забирать половину, и очень много здесь параллелей, кстати, посмотреть наш выпуск про Корейскую войну, очень много как бы параллелей с Корейской войной, но как раз таки корейцы, которые были готовы делить страну на надвое, вьетнамцы ни на севере, ни на юге не готовы были делить страну, они все Блин, хотели единую страну. Это же еще
1: ужаснее, нет? Но... Война никогда не закончится.
0: Ну да, атмосфера, атмосфера такая. Не будем.
1: Все такие, не будем.
0: И а, сторонники ХО хотели создать нацию по образцу э, Советского Союза. Mm -hmm. А БАО хотели очень сильно культурно, экономически полностью копировать Запад. То есть mm -hmm. и здесь произошел прям невероятно четкий раскол советского мировоззрения и представления государства и западного, такого западноевропейского. После того, как коммунистические силы Хо пришли к власти... Сейчас там какой образ жизни, простите, пожалуйста? Сейчас социалистический блок, все равно Правильно? больше. Ну, эм, можно сказать, что сейчас Вьетнам, понятно, что нету такой чистого социалистического коммунистического строя. Да? Но они под влиянием Китая находятся в большей mm -hmm. степени, конечно. И они э, гораздо больше они относятся к Китаю и культурно, и там, экономически, чем, скажем, mm -hmm. к любой западной стране. Понял. Wow. После того, как коммунистические силы Хо пришли к власти на севере, вооруженный конфликт между северными и южными армиями продолжался до решающей победы северного Вьетнама в битве при Дьен Бьен Фу. Это май 1954 -го года, когда как бы американская вот, должна начаться. То есть это, вот, это, это все предтеча войны. То есть мы еще пока mm -hmm. не говорим про войну как таковую. Битва длилась 57 дней. Прикинь. Безостановочно, в результате которой... Французская армия, которая выступила на стороне Южного Вьетнама, то есть она, ну, они прям вышли биться, потеряли около двух больше двух тысяч человек убитыми, одиннадцать тысяч пленными, 5 тысяч ранеными, которые скончались позже. Жесткие и и цифры. в итоге только 3 тысячи вернулись домой к себе вообще во Францию. А кто их так получается разделяет? Северный Вьетнам коммунистический. При том, что французы потерпели там поражение. Французов было больше, и они были с очень крутым вооружением. У Вьетнама, северного, у Хошимина, у них не было армии вообще. То Он есть, потому, что один. Да. Он был один. И, и, то есть это были, по большому счету, крестьяне, вооруженные кто чем. В основном это были трофейные японские винтовки, которые там те оставили со Второй мировой. Какое-то оружие против регулярной французской армии, которая там потерпела вообще очень мощное поражение, которое поддерживал как бы император Южного Вьетнама. Уфига себе. Удивительно. Да, потому что душок у них был. И в пятьдесят четвертом году, в июле, Вьетнам было решено разделить на Женевской конференции на 17-ю параллель. И таким образом Хашимин на севере, император Бао на юге. И провели полосу. Как скорее да, же, да, да, решили разделить, чтобы было проще. И, ну, естественно, Вьетнам, это ни тот, ни другой, это не устраивал, но это таким образом сделали, чтобы как бы прекратить, ну, как-то обозначить территорию... Блин.
1: Как несправедливо, я имею в виду, что, знаешь, вот границы, вот есть вот страны, где прям явно <смех> такие, да вообще поливать на ваше мнение, uh -huh. когда вот эта четко, знаешь, вот эта линейка, uh -huh. знаешь, здесь прям, линейки, прям как по линейке квадратные страны такие uh -huh. четкие, ты понимаешь, что там просто сидел тип какой-то, ну, давайте с этой фигней, знаешь, uh -huh. с лупой такой. Как несправедливо говорить, чем более ровнее границы, тем более мировое Большое сообщество плевать на эту страну. Ну, вот да, такой хотя вот. бы какую-нибудь сделали, там, пол например. Улыбку, Или как этот замок такой ну, да, кстати, прикольно было, почему нельзя не все страны догадался? были,
0: ну, только
2: итальянская страна, да, прикольная форма была,
1: да, вот у них Не, тогда... ну это природа сделала, типа, да. как сапог, а я имею в да. виду, когда они разделяли там условно там, вот тот же, да. вот, вот, возьмите Египет какой-то, не знаю, да, ровная, да, прям да. невероятно, да.
2: почему нельзя было реально сделать там мозаику такую, да. Африка вся мозаика его бы была.
1: Типа, блин, смотри, как прикольно.
0: Ты чё вертешься?
1: Ты... Жень, руки некуда деть мне. Тебе это легко. У тебя он чашка чаю, да, книжка в руках. Ну. Ты вот читаешь, да попиваешь. Томас, ясно дело, кинжалами своими жонглирует день-день да. А мне что прикажет делать бедному человеку-то, мне, простому русскому парню-то, что прикажет делать? Я-то все и вот ем вот эти ваши помидоры, огурцы вот эти ваши, орехи вот эти шоколадки, чтобы как-то
2: себя занять ручки Блин. свои. Ну, так дело не пойдет. Жестко. Надо что-то придумывать.
0: Жестко. Ну, с другой стороны, у нас студия новая будет, и мы сразу же соорганизуем какой-нибудь подлокотничек удобный. Ё-моё, друзья, уповаю только на вас. А если ты уповаешь на друзей, то наши друзья из Биоса кое-что для тебя подготовили. Не знаю, заметил ты или нет. Ё-моё, это что такое-то? Диво-дивное какое-то. Это прикроватная тумба Биоса Enjoy с беспроводной зарядкой. С беспроводной зарядкой? Угу.
2: Хлоп. Просто наверное.
1: И
0: он заряжает. Ё-моё, безумие какое-то. Это я не верю в это. Кстати, все компоненты еще скрыты внутри, поэтому она такая, знаешь, ну, эстетичная, ничего лишнего здесь видно. Да, там
2: еще и гарантия присутствует. Так что все схвачено. Угу. Погодите, тут и ящики есть, тут всякие
1: можно эти мордоить класть фотографии, расчески какие-то. Все, что тебе необходимо. А теперь давай сюда
0: свой локоть. Давай. Смотри.
1: Хлоп! Удобно? А? Никогда в жизни прежде таких ощущений не испытывал в локтях. Она для того и создана. Да. Хочу себе такую, чтобы прикроватную тумбочку заменить нахрен, выкинуть и вот это поставить себе. Чтобы да. спать и вот так держать локоть.
2: По ссылке в описании можно будет заказать вместе с другими классными товарами для сна от Биоса.
1: А знаешь, у и Женя, mm. я сейчас прям по ссылке пройду, пробегу и все там закажу, чтобы вот этим ребятам ни хрена не досталось.
0: Охотно верим. Ну что ж, а теперь назад к истории. В пятьдесят пятом году происходит событие. Политик Нго Дин Зием. Э -э э э э э э Нго Дин
1: Зием. А это э э э случайно, да, по клавиатуре что-то нажал? Я подумал, почему
0: какой-то камерунец
1: там или
0: сенегалец. Он сместил, он южно-вьетнамец, и он обманом сместил Бао императора поста Южного Вьетнама. Ну
1: как? Вайс, смотри, что там. <сık> <сık> <сık>
0: <сık> <сık> <Сел на> трон, а че, че, че? Да, все, да, и он такой, Печка да улетела, <и это> сгорела. Да блин. И он становится президентом правительства Южного Вьетнама. И, соответственно, он объявляет себя ярым антикоммунистом, поэтому меня сменился человек, но политика Южного Вьетнама не сменилась mm -hmm. вовсе. Все точно так же. Вьетнамско-французская война имела ряд последствий, которые нельзя игнорировать, изучая Вьетнамскую войну в 60-х и середине 70-х годов. И вот факторы, которые вообще стоит отметить. Получилось вот это, ну, вот конфликт, о котором мы сейчас говорим, французско-вьетнамский. В результате него были созданы... Несколько государств в результате этого Вьетнама. Лаос, Камбоджа, Бирма, Южный и Северный Вьетнам. Эти государства появились. Реально? Лаос и Бирма? Камбо... Камбоджа и
1: Лаос. Значит. А Камбоджа и
0: Лаос были частью Вьетнама Южного. Ну, это, ну, там не было как таковых четких территорий. Вот, такая...
1: нока... ну, я понял. Да, да и это mm -hmm. все
0: образовалось. А, м... Вьетнамские правительства, естественно, не признали существования друг друга. Когда их уже разделили, ни те, ни другие такие, вас нет. Вы все настоящие. Ну, настоящий. Вас да, просто нет, не ничего,
1: нет. ничего хуже, э, для, ну, чем игнорировать, да, как, как там говорят. Типа тебя нет.
0: Ну да. Может, поговорим уже. А он не слышит. Может, какой-то звук. Может, уже поговорим кому. Я
1: Южный Вьетнам. слушал Северный Вьетнам, там неплохо развивается.
0: И ты такой. О, не понимаю, о чем ты. Как не понимаешь? Он же идет с Джесси на выпускной. Этот долбанный Северный Вьетнам. Это я должен с ней идти. Черт подери, он постоянно лучше, чем я. Параллельно в этот момент начинается холодная война. И она усиливается. Соединенные Штаты ужесточают политику. И официально заявляют, что они все союзники Советского Союза, теперь враги США. А, это так называемый курс Трумана. И в 1955 году... Это про него фильм Джункири снимался. Шоу Трумана. <laughs> ну да, да, да. да. А, к 1955 году президент Эйзенхауэр обещал твердую поддержку Зиему, Наго и Южному Вьетнаму. Генерал Эйзенхауэр, бывший вояка, который воевал во Второй мировой, mm -hmm. был генералом и, который стал президентом на волне вот этой популярности после войны. С помощью обучения вьетнамских солдат и оборудования американских военных и ЦРУ силы безопасности Сиема а, начали, естественно, ну, увеличиваться. Но на территории Южного Вьетнама находились сторонники Северного Вьетнама, которым, которым не нравилось американское вмешательство. Они и получили свое название Вьетконг. Почему Конг? Через Конго. Через Синьконга. На полном так серьезе. Уверенно все. В честь Кинг-Конга. Ну, э, это, на самом деле, это, это как бы вьетнамские коммунисты. Ну, вот как-то у них так переначер, что вьетконг. Вьет типа вьетнамские коммунисты.
1: А, вьетконг -ком, вьет получился. Ну, Они коммунисты.
0: Ком Конгунисты. Конг Конг
1: Конг а, Прикольно.
0: Э, и он э, из Вьетконга в Южном Вьетнаме Зен по, по рекомендации ЦРУ арестовал 100 тысяч человек, которые подозревались... Да,
2: в Сетями их арестовывали, Вы... как рыбаки, прикинь. Ну как ты -то арестуешь 100... только людей?
0: И всех замучили в пытках до смерти. А к 1957 году Вьетконт и другие противники репрессивного режима Зьема начали отбиваться нападениями на правительственных чиновников. И начали вовлекать южную корейскую южно-вьетнамскую южно армию в перестрелки. Угу. То есть, э, ну, Вьетконг начал тоже действовать ответ, ответно. В декабре 60 -го года многочисленные противники Зиема в Южном Вьетнаме, вот, которых он замучивал 100 тысяч человек, и коммунисты, и некоммунисты, э, сформировали ФНС. Что это?
2: Звучит как футбольный лига какая-то?
0: ФНС... Uh, нет, ФНС — это фронт национального освобождения. Mm. И они объявили, что ФНС будет... То есть это организация Южного Вьетнама, которая против правительства Южного же Вьетнама. И это... Это такие интересно.
1: партизаны, вот южная, южная... Ну да, да, да.
0: Но интересно, что, что там были не коммунисты в основном. То есть они, они не, не были прям... Не то, что типа нам капец как нравится Северный Вьетнам, но нас, нам просто так сильно не нравится правительство да. Южного Вьетнама, что мы муж готовы даже и к черту на рога, лишь бы, лишь бы против них быть. Несмотря на американское обучение вооружения, армия Республики Вьетнам Севера во многих отношениях была плохо приспособлена для борьбы с... Э, ой... Нет, нет, сори. Mm -hmm. Это как раз республика Вьетнам, это, это южная. Короче, их обучали американцы, все делали. Но Вьетконг все равно в, в столкновении всегда выигрывал. И американцы как не обучали, как не пытались им там какие-то данные ввести. Я представляю, это американское военное обучение.
2: Так, да. вы же те, за кого мы поддерживаем, да? Окей, да. Мы... Вы классные, вы
0: хорошие парни. Надо убить плохих парней. И просто путают их. Они, Вам нужно взять пушку и завалить до плохого парня. Если ты видишь хорошего парня, не стреляй в хорошего парня. Видишь плохого парня, убей плохого парня. И они такие, Уже два месяца это повторяю. Скажите честно, вам правда кажется, что Расул вот так по приколу сидит и все? Конечно нет. Он сейчас всем своим телом изображает шумерскую букву КУ, как КУНИЦ. КУНИЦа изображена на гербе Хорватии. Флаг Хорватии красно-бело-синий, то есть КБС. КБС как Клеивая бесшвейное скрепление. Один из видов скрепления брошюр. Брошюра — это слово исключение, наравне с парашютом и жюри. Есть только один человек, который и сидел в жюри, и прыгал с парашютом. Это Леха Щербаков. Тут мы вспоминаем мерзкую «ку», меняем «ко» на «ку». Получается «щербаков». «Щербаков» звучит как «баку». Да, в «баку» тепло. А где еще тепло? У нас на сердце, когда вы ставите лайк под этим видео. Но это первый и последний раз, когда я разжевываю вам знаки Расула. Офицеры еще проблема была в том, что в южном Вьетнаме все офицеры э, назначались, то есть люди становились офицерами по семейным связям mm -hmm. своим. Ну, это коррупция. И они э, по своему происхождению назначали. А в Ятконг у них вообще не было как таковой армейского какого-то подразделения. Это все были сплошные просто партизаны. Бродяги, бродяги да. да? Да, 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 которые просто были за идею, и все. И они в основном вели сражения все, конечно, в болотах, джунглях и ну, на деревьях. То есть они, они всегда нападали скрытно. Интегрировались с природой они, короче, да. всегда. В общем, Джон Кеннеди в шестьдесят первом году отправляет команду специально wow. в Южный Вьетнам, которая должна была изучить ситуацию и как бы, помочь ему победить Вьетконг. У них задача была не атаковать Северный Вьетнам, но в Южном Вьетнаме уничтожить Вьетконг и полностью установить там капиталистическое государственное такое мышление. И Вьетконг им не позволял, что Вьетконга было там много на территории. Команду Камазяки. Да, он управляет команду Камызяки туда. Я туда приезжаю в Азамат, туда. Вы Слора. че, вьетнамцы? Вы че? Давай, ты кто такой? Мальчишка, слезать дерево, ты че? А ты Где ты, этот ты? наш? Вот этот вот. Да. Вот этот, вот этот, вот этот. Зиешь, где он? <кười> эм. <кười> в общем, а... Кеннеди. Значит, туда прибыл, отправил команду, они вернулись и сказали надо наращивать военное присутствие американское, потому что консультанты ну, не могут ничего сделать. Нужно прямо отправлять туда армию. Президент Кеннеди опасался разработанной американскими политологами теории домино. Согласно которой, если одна страна Юго-Восточной Азии станет полностью коммунистической, то все остальные постепенно тоже ими станут. И они его начали этим пугать, что, типа, сейчас мы упустим Юго-Восточную Азию, и Китай с СССР все там заберут.
1: Какой, типа, если сейчас мы упустим
0: господин президент, если мы упустим Да, подожди, холодный Пепси, не могу без него слушать Это политические новости. Ведь это же Америка.
1: Если мы сейчас упустим Вьетнам... да что все остальные страны станут uh, коммунистическими. Это эффект домино. Ты скажи, где больше
0: доказательства? О, Майкл, когда ты говоришь это, мне хочется все дела отправить в задницу. Где твои доказательства? Очень просто.
1: Несите домино. Что это? Это видно. Окей, а это что? Это Клаус, это Камбоджа, это
0: Филиппины, это Таиланд. Окей, Майкл, а кто тогда вот этот дружок? О, это это, это Польша, это не здесь. Если толкнуть Вьетнам, то все остальные страны посыпятся. Но правильно я понимаю, что двойка у Вьетнама и тройка у Таиланда. Это рыба. Индийский океан. Чисто как дебил, О, черт. Срочно вести войска. И он э, начинает планировать крупную военную интервенцию, это становится его планом. И он планирует это на, ну, замутить масштабно на 1964 э, год, не рассчитав немного, что в 1963-м его застрелят. В 1962 году военное присутствие США было 9 тысяч военных. И, ну, то есть, а еще, ну, там, до этого совсем недавно их было там несколько сотен. Тут mm -hmm. уже, ну, 9 тысяч, это уже такой, ну, уже какой-то контингент все равно присутствия. К лету 63 -го года начали расти сомнения в способности правительства Зиема вести войну, э, потому что его поведение стало неконтролируемым для oh. США. У него был родной брат Нху, которого он очень любил. Инху Целыми днями в кабинете президента... Играл в доту. Курил опиум.
2: Сижу, курю опиум в кабинете президента нахрен.
0: Да, он был рэпером новой школы. скур 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 А там Нху. Жена Нху... Да, она обладала огромным влиянием. И она была помешана на Римской католической церкви, и она, у нее была такая миссия популяризировать римскую католическую церковь, то есть ну, католицизм в Южном Вьетнаме, ага. а там буддизм в основном, ну, как бы основная религия. Да. И она начала насмехаться над буддизмом публично и призывать, значит, карать вообще людей, которые практикуют буддизм. Забастовки и демонстрации буддистов в Сайгоне и подвергались насилию различному, они людей арестовывали, монахов. Это монахи
1: сжигали себя когда давно? Да, времени. есть
0: очень известная фотография, где монах Тич Куандык публично облился бензином и сжег себя. И это как раз-таки демонстрация в честь притеснений правительства Южного Вьетнама на, на буддистов.
1: Короче, по всем законам Южный Вьетнам беспредельщики были, правильно? Да. И людям не нравилось там жить.
0: Ну, люди, люди вообще были в они восторг.
1: смотрели на ее, Северный Вьетнам, как на некую такую ну, да, район свободу. Для них это был
0: социализм, для них был гораздо более притягатель. А здесь постоянное американское присутствие военное. Все время они чувствовали, что свои же тут вьетконговцы, это же свои тоже чуваки, которые пытаются постоянно эту власть свергнуть. И правительство, которое неконтролируемое, контролируемое опиум и mm -hmm. еще не смехается над религией.
1: Блин, вообще комбо собрали.
0: После серии жестких рейдов правительственных войск на буддийские пагоды в августе группа южно-вьетнамских генералов тайно обращается к правительству США, чтобы определить, как Вашингтон будет реагировать на переворот с целью смещения Зиема. То есть, сами же южно-вьетнамцы в правительство хотели, ну, сместить этого Зиема. И... Но они все это как бы с Америкой решили согласовывать. Чтобы, не дай бог, чего-то. Чтобы угу. быть дядюшка Сэм, потом вот. Прошаться По не, не надо удалось, удалось как говорится. У а, нас
1: самодеятельность
0: наказуема. И 1 ноября армия, своя же Южно-Вьетнамская, захватила Сайгон, разоружила, значит, Зиема, захватила президентский дворец. И. значит. Он, он начал, ну, он пытался, ну, как-то связаться, значит, с американцами, типа, Дружками, алло, да. алло, что происходит? Американцы все остались в нейтралитете, они сказали, ну, вы сами сделайте, а мы пока просто отвернемся. То есть вот такая у них была, мы пока просто не видим, что у вас там происходит. Кто звонит, И, Зенда, не бери. И, в общем, никакие, ну, не, не были действия, не принимались. И, а, так, секундочку. И, в общем, самого э, Зиема схватили и без суда и следствия расстреляли. Потому что сказали, хорош уже тут, ну, заниматься. Да, чепухой. А, вот тогда же через три недели убили Кеннеди, угу. застрелили. Совпадение? Вряд ли. И убитый президент оставил преемника, Линдона Джонсона. И Линдон Джонсон, он говорит, я понял, в чем ситуация во Вьетнаме, разобрался в ней. Линдон Джонсон, он тоже. Там он никак он домино. Он, он такой, там никак, там по принципу карточного домика.
1: И просто дебильными примерами.
0: По принципу карточного домика.
1: Линдон Джонсон, вот картавый человек. Человек, который картает на все звуки вообще. <звы> все, простите, пожалуйста. Все-все, я молчу, я молчу.
0: Господи, как смешно. И он говорит, надо увеличить, вы помните, 9 тысяч человек? Он говорит, надо туда отправить 23 тысячи человек. А на чем цифры основаны? <звы> на карточном доме. Сколько там вышло? Mm -hmm. тут, минус, получается, валили. По принципу
1: гречки. Вот горсть. Это 9 тысяч. Вот без пакет килограмм
0: его. Больше. Больше? Значит, можно кормить больше людей. Смекаешь, о чем я?
1: Блин, офигеть.
0: В общем, в Ханой на севере, они, значит, коммунистические лидеры понимали, что сейчас самое время... Я должен сказать, пожалуйста. Да.
1: <смех> Ханой на хану
0: куханы <смех> Собрались. <смех> Все ладно. В общем, они поняли, что это сейчас идеальный момент, чтобы действовать. А -а -а. Потому что ну, там в Южном Вьетнаме такая происходила ситуация. И, значит, с севера вьетнамская армия двинулась на юг, и у mm -hmm. них была тропа Хошимина, по которой он еще с французами там, когда конфликтовал. Mm -hmm. Блин, как круто! И это, они пошли по этой тропе, и она, когда они туда двинулись, эта тропа превратилась уже в, в целую дорогу, способную провести несколько грузовиков. То есть mm -hmm. из этой тропы пешей Хошимина изначально, когда он один захватывал mm -hmm. города, уже они начали туда двигаться, и э, были почему-то вооружены китайским и советским вооружением.
2: Это, наверное, просто они посмотрели, просто случайное человек, да? совпадение. Да.
0: ребят, я вас умоляю. Um, У нас там не было. И началось столкновение, считается, вот это уже такое прям, столкновение вот этого контингента американцев и прям северной армии. Mm -hmm. в Вьетнам 8 марта 65 -го года. С праздником, американские девчонки. И в этот день в Данангне, это порт побережья Южно-Китайского моря, а, на, начали разгружаться морские котики американские. Но не военные, а просто...
1: Никогда не понимал, почему они котики?
0: Почему это животные, потому что они... У них в Америке они называются «силс», и вот это не звучит «котик». У нас
1: ну, «морские котики»! Знаешь, когда в фильмах показывают... Когда в фильме показывают, господи, а тут морские котики. Морские котятки. Просто погладьте их и все. Дайте молока им, ё мое, пузо пушите им. Они замурлыкают и обратно к себе в море. Летящие щенята. Морские котики, это когда, если вы жили в Новороссийске, и у тебя была
0: очень жестокая бабушка. Да, да. О, я понял. Понял? Да, понял,
1: напишите в комментариях, о
0: чем. Так вот, и они начали там выгружаться, и северо-вьетнамцы начали значит, начали первыми свои действия. И... То есть, значит, давай повторим, да. северо-вьетнамцы воспользовались
1: неразбериха в Южном Вьетнаме, и, и, и двигали, такие надо и делать, и короче. Да, да, да. В то да. время морские годики подплывают, да? да, вот, да. То есть, потому что там же море, у, у северного Вьетнама не было, да, выхода к морю? У всех было. И у а, северного, и у южного. А, у всех а по бокам там да, было да, у них было. вот прям все восточное побережье. Да, да,
0: они же так протянуты. География хорошо знаю. Значит, первый инцидент был действительно организован Северным Вьетнамом. Угу. В честь... Значит, в чем сам они признаются и до сих пор они не отрицают, что как бы они инициировали военные действия именно Северным Вьетнам этом Они сразу дали понять, что с этого момента уже американцы будут вовлечены в прямой конфликт, поэтому это важно. Значит, они напали, и это такой называемое Танкинский инцидент и атаковали вот этих разгружающихся там угу. американские войска. За это американцы начали наносить удары по базам северного битва. Я просто представил, как они просто вот так базу бьют, извините, такие тупые ассоциации.
1: «Остановитесь!» Вы что
0: И они долго не могли начать, потому что надо был крутой нейминг для этой операции. Опа. Да, и эта операция первой бомбардировки была названа Пронзающая стрела. Ну ладно, это стоило того,
1: чтобы подумать. А как это на английском?
0: На английском пронзающая стрела. «Эрол» – стрела, пронзающая, я даже не знаю. Может, Алиса знает. Алиса, как будет пронзающий по-английски?
1: Пронзающий на английском. Impelling. Как?
0: Алис, In... In... повтори, пожалуйста.
1: Пронзающий на английском. Импеллен.
0: импеллен Impaling arrow. Mm -hmm. Impaling arrow. Классно. We're coming. Классно. Блин, классно звучит, да? Блин? And we're coming. We coming. We coming. И, кстати говоря, к слову о бомбардировках, вы знали, что на территорию фашистской Германии за время войны вообще со всех в сторон было сброшено 2 миллиона тонн бомб. Прикинь. Да. А на Вьетнам 6 миллионов тонн.
2: Это очень-очень много. Нифига себе.
0: Да. То есть, ну, там несравнимое количество, сколько бомбили Вьетнам по сравнению с территорией Германии, которые бомбили как бы СССР, э, там, mm. союзники и прочее. Ну, то есть... Блин, это... амеры вообще, походу, воевать не умели, да, американцы? Просто бамбей!
1: <свист> <свист>
2: Нет, 20 лет, что можно было там делать? Ну
0: вот, вот сейчас, допустим, я, бабки,
1: я думаю, бабки. это денежки, конечно да, же, да, это да. сразу экономика развивается, сразу политические проблемы внутренние решаются, сразу дурные головы можно куда-то отправить, все. Ребят, алло, война, Азе. это двигатель... Это азы, это знать надо, война, это двигатель развития экономики. Вот и все. Лично 6 войн начинают. Ну не надо, да Скажи, сколько я остановил воин, вот скажи скажу, е-мое,
0: Двенадцать. Сначала вышел в ноль, потом в плюс.
1: Но самую главную войну победить не могу. Сам развязал, не могу победить. Война. Сами
0: собой. Е-мое. Президент приказал наносить ответные удары с воздуха по Северному Вьетнаму и попросил Конгресс поддержать его, чтобы, чтобы они дали им возможность бомбардировку и Северные, соответственно, ну, нанести удары по Северному Вьетнаму, и Конгресс действительно поддержал. И таким образом это, ну, развязало руки, и была запущена следующая операция uh, «Rolling Thunder». Это, ну, типа... Катящийся шировой гром. Ну, типа, нет, а -а -а. типа, а, Тундра, да. раскатный Заскатный гром. Ну, такой, да, рас, рас, да, раскатный гром, скорее, правильно сказать. И эта операция включала не только бомбардировку Северного Вьетнама, но также бомбардировку территории Лаоса и бомбардировку Камбоджи. Нормально. Просто чтобы зацепить там, где потенциально коммунистические какие-то взгляды могут быть. Я думаю, что правительство США так жестко обламывало всякие гэреш-бенды, рокерские, металлические, потому что тут, они такие. Тут, тут не мое название. Они такие Rolling Thunder, парни. Вот это название. Не, уже занято. Только что вот а а опять американ. Да, господи.
1: Это просто, видимо, в, в Министерстве обороны США Работал какой-то типок вот, Работал за этой гаражной группы Они пособирались по вечерам там поехали. А, а, его он неймингом да? только занимался Нет, нет, он просто в них воровал <сласт> Такой, назовем нашу группу Раскатный гром да. он такой, М -м, да. Хорошо, потом чуваки на следующий день У меня плохая новость, операцию во Вьетнаме Назвали так, мы не можем <с BCE> так назваться Да блин! А ты
0: же там работаешь, скажи им, чтобы они так не делали Я делаю все, что в моих силах, Кевин Ладно, у меня есть друг. Другая идея. Такую они точно не возьмут. Буря в пустыне. Да, звучит круто. Вот еще момент.
1: Конгресс США, получается, вот все, что в мире происходит, Конгресс США решает, да, по
0: факту?
2: Ну, на тот момент,
1: По факту, типа, собрание типочков, которые такие, ладно, давайте бомбить.
0: Да. Да. И Акимат, восточно-казахстанская область. Нормально, нормально, нормально. Казахстан... С 1964 по 1973 там а, просто, ну, безостановочно сбросили, сбрасывали тонны бомб на без безостановочно. То есть мы уже к этому не будем возвращаться, то есть надо просто принять тот факт, что их с 1964 по 1973 их бомбили без остановок. Ужас. Прикинь. Компания бомбардировок была предназначена для того, чтобы мешать поток грузов через тропу Хошемина, чтобы предотвращать значит, поставки вооружения из Советского Союза, из территории Китая. ЛАОС до сих пор считается самой бомбардировочной страной в мире на душу населения. Самою типа, больше да, за... всего Лаоса, достала. Ужас. В марте 1965 года Джонсон принимает решение: он говорит: нужно дать капитальное сражение. Нужно отправить туда, ну, прям устроить битву, прям настоящую с Северным Вьетнамом. Там уже было 82 тысячи человек. К концу 1965 года на призыв армейский отправили 175 тысяч человек, Офигеть. чтобы отправить Вьетнам. 175 тысяч человек. много людей. Uh, несмотря на опасения некоторых из его советников по поводу этой эскалации и по поводу всех военных действий, на фоне растущего антивоенного движения Джонсон санкционировал отправку, вот, его, он говорит, 175 начали делать, типа, это много, и он говорит, нет, типа, 100 тысяч отправили в 65 году uh -huh. и сверху еще 100 тысяч в 66-м, то есть, ну, 200 тысяч человек там за короткий период, и также он призвал союзников туда отправлять свои войска, и... Uh, страны, которые откликнулись на то, чтобы отправить туда войска, э, официально, э, прям, которые свои прям подразделения отправили, это четыре страны. Э, будет интересно, если вы попробуете их ну, Точно, Франция. Давайте так, три страны от тебя, Рассел, три от тебя, Томи. Mm -hmm. попадешь... Франция, так.
1: Великобритания, так. и, наверное, какая-нибудь там ням-ням-ням. Ну, -ням
0: это -ням. затрудняется. Скажем, Турция, наверное. К сожалению, ни в одну не попал. Бля. Томи. Так. Ну, на самом деле очень неочевидно. Ну, то есть как бы и логичный, но в то же время довольно неочевидный. Mm -hmm. Австралия. Австралия. И... Австралию? Австралия.
2: Ну, давай и неочевидные. Австрия. Австрия. Ну, в Японии не было армии. Соответственно, остаются там.
0: Индия. Индия. Нет. Австралия, Новая Зеландия.
2: Блин, ну я даже думал, что это слишком банально, Сегодня тоже.
1: Новая Зеландия.
0: Хоббиты! Южная Корея, естественно. И Таиланд. Транс, представили, транс, да? Трансы, войска, хоббиты да. и серферы. Я представил
2: от Новой Зеландии эту команду по регби, которые этот хаку начинают там
0: делать. В общем, с 50-х годов военные лаборатории США активно занимались газами. Ядовитыми. И разрабатывали химическое оружие. И вот Южный Вьетнам для них стал первым Полигон. реальным полигоном для использования. Прикольно. И Доброна это дал именно Кеннеди. Вот Еще тогда, да? Mm -hmm. Давайте их травить. И... Добрячок ваш. Кеннеди. Женевская конфили... конвенция с 1925 года запрещала применение химоружия в отношении людей, И... но не против растений. И... Значит, это, типа, это так звучит, получается энди... вот из этого лазейка, окажется. И они сказали, что мы, типа, для, того, для прохода войск необходимо там, значит, уничтожить какие-то растения, и вот мы будем использовать эти газы, хотя естественно, они их используют против населения, ну для уничтожения людей. И... но параллельно они уничтожали и посевы э, различные. И в общем они распылили 80 миллионов литров вот с этим, ну, с этими ядами, и до сих пор на той территории, где они распыляли, особо ничего не растет. Блин, ну это
2: вообще мрачняк, просто живое все уничтожать.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. В общем, они начали, значит, э, генералитет США и выбрали тактику, сказали физическое уничтожение как можного количества войск. То есть они не пытались там установить какую-то... Ну, да, да, не что, стабилизировать да, да. ситуацию, просто все было на абсолютном уничтожении. У них к шестьдесят шестому году большие территории, большие территории Южного Вьетнама были обозначены как зоны свободного огня. То есть тот, кто там находился, он сразу автоматически попадал под такой. И была большая проблема, когда американцев стало там много, они совершенно, никто из этих американцев не, не разбирал, где партизан, а где мирный житель. Южный и северный вьетнамцы, во-первых, никак не отличались, у них не было особо опознавательных знаков, никаких формы. И он, он видел чувака, думал, что это крестьянин, например, тот говорил, я крестьянин. Проходил, и тот ему в спину пулял какой-нибудь дротик там, или, или убивал, или взрывал его. И поэтому они выбрали, естественно, логичную тактику, убивать вообще всех. Неважно, это крестьянин, мирный человек, просто они со страха убивали вообще всех подряд. В общем, происходила страшная ситуация На практике выглядела в основном так Что небольшая мобильная группа отправлялась в район операции на вертолете Значит, они обнаружили, после, обнаружили врага И, значит, фиксировали местоположение И сразу вызывали туда бомбардировку, которая уничтожала сразу весь район Вообще все, что там есть То есть вертолет летал, видел там движение И таки такие, вот туда, и все уничтожалось там а, тактика привела к тому, что они отвернули от себя абсолютно все население И то есть за американцев выступало только какой-то высший какие-то круги Вьетнам, Южного Вьетнама mm -hmm. Но все мирное население и северного и южного просто люто ненавидел американцев
2: Так еще и население США во многом уже не поддерживало эту войну
0: Ну мы сейчас про Дойдем? это конкретно, да, mm -hmm. конечно, про это поговорим И они начали... Очень многие солдаты отправлялись в рейды и убивали специально, осознанно мирное население, а потом говорили, что это убили военных, и им давали какие-то повышения, и они таким образом продвигались там по службе. Ну, то есть просто полная, полный ад и вообще абсолютно животное поведение. Да. В, значит, в тот момент Северный Вьетнам, конечно, стал популярнее у, ну, у местных жителей. И он выглядел гораздо более гуманным в этом смысле. И тут э, у них откуда-то появляются... Они а, сами э, изобретают новейшие э, противовоздушные ракеты советские, которые все эти американские самолеты и вертолеты невероятно эффективно уничтожают. И э, у них появляются летчики... Э, у Вьетнама, у которых не было авиации никогда. У серого Вьетнама появляются летчики высокой квалификации. Голубоглазые. Голубоглазые, светлые. Славянские парни.
1: Розовощеки, ребята.
2: А это потому, что они люди хорошие, у них стали хорошие рождаться тоже, видимо.
1: Естественно. Да нет, молодцы, Советский Союз помогал, вообще кайф. Как будто, ну, прям классная тема.
0: И по вооружению, по количеству армии, по всему вот вооружение южного Вьетнама, как бы армия в южном... Будем считать американцы и южный Вьетнам против северного Вьетнама. Какое количество вы бы сказали? Где, где кого? Разница какая?
1: Я думаю, в северных вьетнамцев меньше было в разы прям.
0: Ну раз в пять меньше. Ровно в пять раз их было меньше. Да, северного Вьетнама было в пять раз меньше, при этом во всех столкновениях они имели верх, потому что северный Вьетнам, вся эта армия, которая у них была, полностью... Это была полностью армия только партизан. Угу. Они вообще никогда не шли в открытые столкновения. И они решали, когда битва начнется и когда закончится. То есть они всегда контролировали этот момент. Mm -hmm. Они выслеживали. Там же они начали изобретать различные вот эти бомбы, которые, ну, действия, там, отрывали ноги, там, какие-то... Калечили. калечили прям, людей, mm -hmm. да, в первую очередь. Они прятались на деревьях. Рыли да. туннели да, подземные. Да,
2: копы, они ж Там же говорят, что прям десятилетиями кто-то сидел в этих туннелях.
0: Ну да, да, так вот сколько длилась война. Значит, к концу 1967 -го года коммунистическое руководство Ханоя также начало терять терпение и стремилось скорее нанести какой-то решительный ответный удар. Значит, что происходит? 31 января 1968 -го года 70 тысяч северо-вьетнамцев под командованием генерала Вон Ген Зяпа начали тетское наступление. И они э, очень быстро, молниеносно захватывают 100 городов Южного Вьетнама. По большому счету вообще весь Южный Вьетнам начинает захват. Американцы были невероятно застигнуты врасплох. Они просто они, они не поняли, как, как им действовать. Отправились э, отбивать эти города, а северо-вьетнамцы их сразу оставили. То есть они их захватили и сразу ушли. Они пытались там ну, держать оборону. Mm -hmm. А при своем наступлении американцы эти города начали. Ну, как они их захватили? Бомбили просто. Ну, то есть, они такие, вот этот город захватили южный Вьетнам, давайте его разбомбим. Бомбили города, а северовьетнамцев уже там нет. То есть, ну, вот, вот такая так. И командование запросило для победы еще 200 тысяч американских военных выслать.
2: У него вообще уже вся
0: их армия там находится. Джонсон, у него оставался год до новых выборов, и он понимал, что это будет не очень популярное решение еще отправить 200 тысяч солдат туда. И он попросил как-то пересмотреть. Еще варианты накидать машины, да. 180 тысяч отправить. И произошел инцидент очень важный, правда, чрезвычайно ужасный. Это резня в май Лай 16 марта 68 года, когда более 500 человек, то абсолютно мирных жителей, были все женщины были абсолютно изнасилованы и убиты американской армии. И, и у, изуродованы, убиты, там... И, Дети, старики, ну, короче, просто ужас. И это, вот это событие как раз-таки повлияло на то, о чем ты, Томя, уже говорил, о том, что по всей Америке начали прокатываться антивоенные э, демонстрации, потому что всем стало известно про этот эпизод, потому что это уже был, ну, совсем за, за, за гранью добра и зла. Да, да, вообще безумие. И начались, э, были инициированы, значит, переговоры впервые американцев и Северного Вьетнама, их инициировала Франция, чтобы ну, как-то усесться за стол переговоров. Значит, после резни в Май-Тай... То есть с конца 60-х начинаются переговоры, но война продлится еще пять лет. После резни в Майлай антивоенные протесты продолжали нарастать, и значит, начались эти митинги. В Вашингтоне 250 тысяч человек собрались, в Вашингтоне, чтобы мирно значит, в демонстрации участвовать против войны. Антивоенные движения начались в университетах. Значит, очень много солдат начали дезертировать американских, потому что они ну, успеха не достигали в сражениях. И в тот же момент появляется главная проблема. Солдаты, которые умудряются возвращаться назад в Америку, возвращаются все абсолютно наркоманами. Потому что на все там подсели на опиум, потому что всем было очень страшно, и они не понимали. Примерно каждый пятый там, американский солдат стал прям опиумным наркоманом. После, после...
2: морфии. Ну... Что О. именно не вызывает. Ну, опиум я... – это производная... ну это, ну, и, типа, как, ну, думаю, это героин. героин. Как да.
0: героин, типа. То есть каждый пятый героиновым наркоманом группа да. реализовывается. Типа. Ужас, 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 ужас. 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 Простите. Начинается призыв, и, в общем, получается так, что огромное количество американцев уезжает в Канаду жить. Просто переезжает. Потому что в Канаде ну, нет призыва, и mm -hmm. как бы, та же самая Америка, только не, ну, не милитаристская. Uh, единственное, привыкнуть, что у людей голову вот так вот разговаривают. Привет, Южный парк, если кто-то помнил. Моя любимая вообще породина. вы помните? Да, да, да. Это И Никсон сказал, что в семьдесят втором году, став новым президентом, он сказал, все, давайте мы не будем никого призывать. Это только добровольческая армия. Ну и все, все равно, какие-то люди уже приходят, но уже нету такого массированного, Проплывал. да, наплыва солдат. Происходят эпизоды, например, в 70-м году в Государственном университете Кента, он же Кент, в университете Кента, значит, во время демонстрации были застрелены 4 студента. Но потом все в порядке, они все оказались чернокожие да. так сказать, без проблем. Как с этого во время другой акции протеста 10 дней спустя э, двое студентов тоже были убиты полицией за мирные митинги. Э, значит, продолжались э, налеты, бомбардировки. И после небольшой, э, небольшой паузы, когда Никсон вроде бы сказал, да я, с, чуваки,
1: я буду делать фотики. Нафиг президентство, я делаю фотики. Он тогда
0: общался еще с... Доктором Манхэттеном, как мы mm -hmm. помним по истории, они с доктором Манхэттеном пытались о чем-то договориться. но, несмотря на это, Никсон позитивный как бы образ такой танцлер и устроил рождественские бомбардировки прямо на Рождество, они oh. разбомбили еще, очень много бомб накидали на, на, на Северный Вьетнам. А, Никсон стремился подавить антивоенное движение, и он говорил, что ну, существо, он начал запускать такую тему, что вот эти антивоенные митинги, протесты ему очень не нравились, и они начали давить на гнилуху. Типа вы, когда вы выступаете против войны, вы выступаете против, против американской идеи, вы выступаете против, против мамы. Америки. Да, и вы не патриоты таким образом, а патриотизм это же раз, раз разве отцы основатели США? А они разве этого хотели, чтобы вы не патриоты были? А что вы лохи, да? Может, вы и матушку не любите? И начали вот на эту, на, на гнилушку его значит, руководство давить. Также Никсон продолжил публичные мирные переговоры в Париже. И проводили мы госсекретарем Генри Киссинджером. Какое крутое имя, конечно. Киссинджер. Северный Вьетнам продолжал настаивать на одном. Они говорили, вы просто все уходите, а, но ну, все американцы уходят из Вьетнама, мы забираемся полностью власть и над Северным и над Южным Вьетнамом. Все единственные условия, которые могут быть. Mm -hmm. В ответ на это они, они продолжали бомбардировки, ни на что не соглашались. В течение 72 -го года Переговоры продолжались с переменным успехом. Основной целью еще сложно было вести переговоры, потому что они сидели в Париже а, за столом переговоров. То есть Никсон вот так сидел. А вьетнамский представитель, он из разных мест появлялся из, из, из пола и говорил реплики какие-то. И стрелял. Мы? Нам надо только, чтобы вы и, и тут наука. ушли. Никсон с должен попасть с него. Южно-вьетнамское Вьетнамск... Южно правительство, конечно, хотело ну, своего и тоже захватить полностью власти северного и, и... и южных территорий. Но это не получалось. Ну, что расстроился? очень интересно просто, реально. не хочется... В январе 73 года США и Северный Вьетнам заключили мирное соглашение, которое положило конец войне. И, значит, однако война между Северным и Южным Вьетнамом продолжалась. Таким образом, американцы, они как бы сказали, мы из войны выходим пацаны, но ваш северный южный движ, мы сюда не лезем. Вы там сами разбираетесь. И то есть как бы ушли. Тем самым они, они как будто предали ну, ну, южно вьетнамской да. время. По сути, так и произошло. То есть они они не договаривались за южный Вьетнам, они только за себя договаривались, только за США. И северно-вьетнам такие, хорошо, все, к вам претензий нет, вы уйдите отсюда. То есть э, как будто старший брат, который э, который пытался... Который тебя стравливал. Иди удари его, да, докопайся,
2: да.
1: я там сразу выскочу. Южный да. Вьетнам такой. Северный Вьетнам дерется. Северный Вьетнам начинает побеждать. Да. Южный Вьетнам. И Южный Вьетнам такой. Амиран! Амиран убери его! Амиран, убери его! Амиран. И он такой, что
0: ты амиранкаешь?
1: Амиран, убери его с меня!
0: Амиран! Ну вот и Амиран ушел. И сразу же после этого... Север Вьетнам приходит и просто не замечая это сопротивление Южного Вьетнама при поддержке Вьетконга, это уже просто в пух и брах разбирает Южный Вьетнам и захватывает Сайгон и переименовывает его в Хошимин.
1: Поздравляем, Вьетнам, молодцы. Извините, что так запоздали. но лучше поздно, чем никогда. Дорогой Вьетнам, за вашу победу в 2021
0: под конец. Переходимся с этими радостными на в Новый год. В общем, на самом деле война полностью разрушила инфраструктуру страны, когда американцы да -да. оттуда ушли, там вообще ничего не осталось. В 1976 году Вьетнам был объединен в социалистическую... В 75 захватили, а в 76-м объединили его как Социалистическую Республику Вьетнам. И... А, все равно происходили некоторые там мелкие конфликты, потому что были еще, оставались страны, но в целом государство перешло с кайфом вот к социалистической системе. Кто, интересно, был за Южный Вьетнам? Были вот эти типы, которые в лесах были, такие, нет,
1: за Америку, да, да. Типа, Вот эти вот да. эти странные типы. Они Знаешь, кому меня чипсами. И подарили мне тапочки. Знаешь, кому я завидую во всей этой ситуации? Нашим советским специалистам, которых Потом, уже после, направили туда, типа, там, что mm -hmm. чинить, там, это самое, как они кайфовали на море, на океане, там, кайф, такие, я вот это что за работа у меня, я чудо советский инженер, жесть, я правильно выбор делал
2: своей жизни. Красиво. Классно, ну, так да? вот, видишь, там целые армии, тысячи человек, а с этой стороны просто там, наверное, где-то, знаешь, без объявлений три героя Советского Союза вручили кому-то. Да, там, вообще, да да, да.
1: да, да. да. Угу. Там же точно были, вот прям был... Куратор, ну, куратор, куратор, какой-то всего Вьетнама, точно.
2: Который просто у него много телефонов, и он войну управляет. Значит, как быть просто в советский
0: У него настолько много он курил от волнения, что это стол уже просто полностью из-за курса. Я
1: думаю, там человек был такой, Валерий Степанович, такой мужик, никогда не будет такой, мужик. Валерий Степанович, все такой, что Валерий Степанович, все сделал. Электрической
0: бритвы. Люся. Ты меня сегодня не жди.
1: Я, я во Вьетнам, на войну. Мы там,
0: сегодня, да, мы там сегодня меняем власть власть в стране. И он э, был перв, первый прототип «Аватара» был. Он садился, хлоп подключал к себе. Причем, знаете, как, как в советских фантастических фильмах что-то очень простое к себе подключал. Как, с как, с да. ручагами.
1: Иван Васильевич меняет профессию.
0: И у него через телевизор такой он глазами видел вьетнамского летчика. Или вьетнамского. И тот бегает что-то, так, так, под землю, на дерево. Давай, давай, Лешка, давай, давай, раз, его убивают, у него он такой, ну, Другого раз подключился через другой. Нет, классно вообще. США в общем после войны во Вьетнаме они потратили на конфликт 120 миллиардов долларов. Это по тем временам, да, еще бабки? Да, да. Если бы тогда эти деньги в биткоин вложить в то время, то можно было все человечество скупить уже. Да. В общем, очень большая проблема была у, у солдат, которые возвращались с психикой, потому что они практически все вернулись со страшными псих, психологическими проблемами, mm -hmm. потому как война была, которой они никогда не были готовы, отовсюду, сверху, снизу. Ну, как и... будто
1: бы это, если не считать Второй мировой войны, все-таки во Второй мировой войне Штаты не прям, прям так принимали ну, конечно, участие, конечно. знаешь, чтобы то это, наверное, первая война, война у них да. такая масштабная. Ну, то есть... Э, с погружением, да? да. где прям... Э, они, ну, я столько думаю, фильмов вообще.
2: Ну, Вообще-то да, огромная часть какая-то И это уже. была
0: первая война, публичная, опоз опозорившая по, по факту Америку. И был развеян миф о непобедимой армии, которую они очень сильно испытывали, что мы никогда не проигрывали Американские они никогда не
1: воевали особо. Ну, Пожалуйста.
0: первая, вторая мировая, все равно они там были. Но... Ну, это раз надо умоляю. Mm. До сих пор последствия для экологии невероятные, потому что ну, вот эти бомбардировки и газы, которые они использовали, очень много уничтожили, напал весь этот. И в итоге долго пыталось общество американское это пережить. В 1982 году в Вашингтоне был открыт мемориал ветеранов Вьетнама, я, кстати, бывал на этом мемориале, и там написаны все имена погибших, во Вьетнаме это 58 тысяч да, 200 всех, человек. Все, все, Американских, пятьдесят нам. 58, 58 тысяч человек. 200 человек. Всех перечислили. И это не считая, конечно, огромное количество людей, которые вернулись инвалидами, потому что их э, очень много было именно инвалидов, потому что такая была специфика ведения боев, что... Часто им было важнее покалечить этого человека? Я думаю, не
1: важнее там было. Там просто вьетнамцы небольшого роста, и они вот так в полный рост стреляли и в колени попадали просто. Ну уж прям на уровень колени, что ли, они рост. Да это, конечно, мне за эту шутку надо вообще меня вы... Вообще выпороть надо. После выпуска стиле кисло-сладкого.
0: Что ж, друзья, грустная, тяжелая тема, но видите, как мы филигранно умеем выходить острый год. Бах-бах, пошутили, вы улыбнулись, и даже уже не заметили, как тяжело все было. Самое главное помните: не доверяйте американской. Не доверяйте... Никому, за... да. никому не доверяйте вообще.
1: Никому, вообще никому не доверяйте. Кроме нас.
0: Вот мы ваши Только нам,
1: можете, да, нам троим можете Томас доверять.
0: Томас Гайсан, Чебдаров, Евгений Чуботков. Нам доверяйте. Да. Остальным? Не доверяйте. Зачем мы
1: материстки? Алло. В общем... Мы, вас, смотрите, нам от вас ничего не нужно. Поэтому мы вас никак наколоть там что-то самому не можем.
0: Кое-что нам нужно от вас. Ну-ка. Где Ситарина Где Ситарина Где Везде. Да, ваши лайки, рассказ друзьям Но не надо огульно рассказывать всем и вся Это должна быть тайная сеть Рассказывайте о нам, только тем, кого вы искренне любите Мы хотели бы день. начать любить его Ищите повод Ну ладно, парни, да, что мы в конце концов Новый год, в двадцать втором с вами увидимся 22-й будет просто фантастический Счастье вам, удачи, любви В двадцать втором году Давайте сделаем его все вместе Приложим усилия, сделаем его еще лучше а? История ну началась, мы вас любим Надеемся, что у на нас тоже увидимся. Пока.